0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día viernes 25 de agosto de 2023. Pasamos a las informaciones de las últimas horas, las que cada día prepara nuestro Departamento de Prensa. De inmediato los titulares para la presente edición. Golpe al tren de Aragua que operaba en la región del Maule. Junta de vecinos de Longaví buscan ayudar a los damnificados. Ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio visitó Linares y conversamos con ella.
0: Prepararse para el invierno es mejor de a dos Como mi viejita y yo Que nos cuidamos el uno al otro Para pasar juntitos varios inviernos más
2: Vacúnate con la dupla para prevenir la influenza y el COVID-19 Dos vacunas que pueden ser administradas en un mismo día Si eres mayor de 65 años, vacúnate contra la influenza y el COVID-19 Más información en minsal.cl o llamando a salud responde al 6360 360 7777 Ministerio de Salud, Gobierno de Chile
0: todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de
1: prensa. Agenda informativa. Hasta este viernes se recepciona en la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Longaví, en la Ruta 5 Sur, alimentos para distribuir a los sectores afectados por los fuertes sistemas frontales, especialmente el último que afectó a la zona. Escuchemos a Joana Jacqui, Presidenta de la Junta de Vecinos de Besamavio.
3: Iniciamos a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, desde 2 y media de la tarde hasta 6 de la tarde. Mañana es el mismo horario, son dos días, porque de verdad eh, necesitamos llegar con una ayuda, pero así ya urgente, ya para mañana, así que apelamos al corazón de todos los longavianos. Y si usted me está viendo y no es de Longaví, igual por favor, si tiene un conocido, que haga llegar lo que sea en alimento no perecible.
1: La situación en Longaví es crítica debido a que se estima que son más de mil las personas que están damnificadas. Vamos a escuchar a Richard Elgueta, director de Dideco de Longaví.
4: Con el solo hecho que hemos llegado a gran cantidad, eh, la gente lo ha agradecido. Como tú dices, la cantidad afectada, eh, no puedo dar un número exacto, pero por lo visto son más personas que la vez pasada y estamos hablando de un número de por lo menos unas una mil personas afectadas. La vez pasada aplicamos casi 300 FIBES. En esta oportunidad eh, creíamos que van a ser muchas más.
1: Lo importante es sumarse a esta iniciativa que finaliza hoy viernes, cuyo punto de acopio es la sede ubicada en la Ruta 5 Sur, en el lado poniente de la comuna de Longaví. Se realizó un operativo que permitió la detención de ocho personas, tres de ellos vinculados al tren de Aragua a través de delitos violentos, que hay homicidios, secuestros, además de tráfico de drogas y también eh, está operando aquí en la región del Maule, incluso en Talca. Vamos a escuchar a Francisco Soto, fiscal jefe de la UNAC.
4: Acabamos de realizar un operativo eh, con una investigación eh, de largo aliento eh, en que la Policía de Investigaciones de Chile aportó un equipo multidisciplinario en este caso para indagar eh, la relación de un grupo de extranjeros que eh, se vinculaban con diversos hechos de sangre eh, y otros delitos que ocurrieron en la Comuna de Talco durante el año 2022. En ese contexto se pudo detener el día de hoy a los líderes de esta organización que se pudo determinar a través de la investigación que constituye una célula del Tender Agua que se instaló en la ciudad de Talca, que tomó el control territorial de los bloques de departamento de la Villa de las Américas, que utilizó diversos domicilios de la ciudad de Talca para realizar sus operaciones eh, y que participó en diversos delitos muchos de sus integrantes diversos delitos de homicidios, de trascendencia y secuestros en la ciudad de Talca. En ese contexto eh, se formalizó a dos de quienes sean los líderes de esta célula, eh, de esta organización criminal en la ciudad de Talca, eh, quienes eh, realizaban eh, instrucciones, daban órdenes y habían participado directamente en un homicidio tipo sicariato, una ejecución de quien era el anterior líder de la organización en la ciudad de Talca, homicidio que ocurrió en el sector de la Villa de las Américas, en lo que lo denominan ellos el Pantano, en el 4 de abril del presente año 2023.
1: En la oportunidad, el equipo de investigación preferente del MAULE y detectives de la BH de Talca, en conjunto, intervinieron 14 departamentos en la Villa de las Américas, tras órdenes judiciales obtenidas por el ministro... Público, además de un domicilio en la estación central, incautando drogas, armas, municiones, vehículos, entre otras especies. Escuchemos al prefecto Germán Parra de la región policial del Maule.
4: Es una investigación de largo aliento donde se eh, reunió eh, un grupo preferente, eh, multidisciplinario, los cuales durante los meses eh, realizaron esta investigación, la cual culminó el día de ayer con intervención tanto en Talca como en Santiago. Eh, ...la utilización de más de eh, 100 detectives... ...que participaron en este operativo... ...lo que nos permitió detener a esta organización criminal... Eh, a este, ...que estaba con eh, labores jerárquicas establecidas... ...los cuales fueron puestos a discusión de los tribunales... Eh, ...quedando en prisión preventiva el día de hoy.
1: Bueno, es una complicación eh, mayor... ...porque están muy, muy cerca la organización criminal... ...que ya opera en varios países... Sufrió un golpe, por lo menos en sus equipos de trabajo aquí, en la región del Maule. Por lo menos una sabemos de lo que estaba funcionando. Aún tenemos
0: música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el
1: 95.7 de Radio Ancoa. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, seguimos entregando Agenda Informativa. Ayer estuvimos conversando con la Ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, y... Ella andaba en lo específico de Linares por todo lo que pasó en el museo, donde el agua entró y puso en riesgo eh, bastantes eh, piezas del museo, algunas que son únicas. Ahora, le decimos a la ministra que es el único museo que hay de arte, de artesanía, es, es bonito, es único y por lo tanto era un alto impacto. Conversamos con ella.
2: Así es y bueno, eso nos tenía profundamente preocupados como, como institución, eh, para poder llegar de manera temprana, aunque ya sabemos que la inundación ocurrió. Y en ese sentido lo que lo que para nosotros es muy importante es cómo eh, el personal, las personas que trabajan dentro del, del, del museo han ido colaborando en poder sacar el agua. Y lo que nosotros hemos establecido ahora, eh, y un poco más con las urgencias, es ver cómo podemos llegar pronto con lo más urgente. ¿Y, ¿Y luego, qué es lo
1: más urgente?
2: Bueno, primero motobomba, eh, generador, hay un edificio antiguo y un edificio nuevo. No. Entonces, en ese sentido, poder establecer las necesidades, llegar de manera, con las cosas urgentes, eh, dotación de personal, también hablábamos, bueno, distintas cosas que tienen que ver con la contingencia propia del museo, eh, pero luego va a venir un, un trabajo a, a mediano plazo eh, para poder reabrir las puertas, porque además nos importa, porque las personas quieren mucho su museo.
1: Y no solamente lo quiero los delinares, cuando se trabaja, siempre está con, eh, con la gente de Talca, o con la gente de Hierbas Buenas, se trabaja mancomunadamente.
2: O sea, sí, de hecho, hoy día estuvimos con eh, personal del Museo de Hierbas Buenas eh, que vinieron a, a colaborar y a contribuir, uh -huh. porque efectivamente es una contingencia grande la que tenemos, pero vamos a salir adelante, eso es lo importante.
1: Claro, hay algunas salas que están incluso en la parte baja, que se ven muy bonitas, pero también quedan más vulnerables a, sí. a las napas.
2: Es que ustedes me habían dicho, yo no lo sabía, llegando acá, Linares está sobre una napa y efectivamente el museo está sobre una napa que se activó. Eh, pero también eso ha sido súper bonito porque ustedes me han ido interiorizando sobre las características propias de Linares en este caso.
1: Pero mira, algo bien muy, muy interesante, donde está el museo, al frente, hay donde se hacen espectáculos, pero eso había que tener permanentemente en el foso ahí eh, sacando agua. Eh, pero en era, vez no era, no.
2: Pero, ¿Y qué es ese espacio? Porque a mí me hablaron de un anfiteatro. Ese ¿Sí? Sí,
1: es el anfiteatro que está al antes, frente del museo. ¿Y antes,
2: antes qué actividades se realizaban?
1: Se realizan muchas. En el, en el verano están las semanas culturales, ahí, pero mucho. ¿Y eso artistas,
2: se mantiene y... hasta el día de sí, hoy? Sí, claro. Ay, pero, bueno, es que yo creo que hay que hacer un trabajo, y eso estábamos eh, conversando con el equipo técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, que también estaba aquí, eh, un trabajo más eh, a mediano y largo plazo que tiene que ver con... Tomar la característica del suelo donde está, uh -huh. eh, eh, donde está el museo. Y eso es muy importante.
1: Bueno, hay hartas eh, situaciones. El museo, entonces, va a ser una prioridad rescatarlo. Sí, porque duda. ahí tenemos arte de artesanía, tenemos el trabajo de Rari. ahí sí, está muy iluminado. No, está puesto en valor, digamos, lo que tenemos.
2: O sea, bueno, quiero ser más honesta. Para mí me hubiese encantado conocer el museo por otras cosas. Claro. Por el valor patrimonial, por, por la colección que tiene. Eh, pero la contingencia nos trajo aquí de esta forma y lo que tenemos que hacer es poder visibilizar esta realidad para darle urgencia
1: Otro tema que me gustaría ir viendo con ustedes, porque a ver, los niños en esta zona, uno los ve, son sumamente afectados Y yo creo que en cualquier parte del país que pase Cuando los niños ven un canal de, te de televisión y dicen, está ocurriendo esta, esta inundación A los niños les salta todo el corazón y sufren entonces, ¿qué sí. se puede hacer
2: con...? Sufren y a veces incluso no lo manifiestan inmediatamente porque uh -huh. a, a veces los niños, las niñas, eh, no quieren generar mayor preocupación. En ese sentido, lo que, lo que quisimos hacer en esta instancia también, desde nuestro rol como ministerio, es poder colaborar con botiquines culturales. Los botiquines culturales son un kit que contiene distintas herramientas para dibujar, eh, unas mantas para poder jugar... Eh, para poder en el fondo sacar a los niños, a las niñas De, de ese estrés que generan este tipo de, de situaciones De, de, de contingencias Y vamos a estar haciendo, estuvimos haciendo visitas en los, en los albergues, entregándolo y vamos a seguir haciéndolo
1: Hay una conexión, obviamente, siempre de los padres con los niños Un padre asustado sí. lo transmite Pero si ve agua, que ve cosas que se van, es imposible Que el papá esté contento y feliz Siempre va a haber sí, un poco de, de susto ahí eh, personas que, niños ahora que están en la parte alta, que se cortó el puente, entonces sí. tienen, o sea, todo eso cotidiano ya no lo están viviendo, no pueden sí. venir a clases. Sí,
2: la preocupación es algo que se siente eh, y en ese sentido yo creo que es súper importante trabajar en ese ámbito de la contención emocional a través del arte y la cultura.
1: Decía algo bien interesante que no hubiera gustado conocernos, por ejemplo, Linares con el museo, en otros momentos, pero eh, ya, ya nos tocó la contingencia y hay es. que vivirla así. Ahora, eh, yo sé que estás recién partiendo en el, en el Ministerio, pero la cultura es tan ancha, es, es la música, es el deporte, es la gastronomía, hasta la cultura etílica, o sea, todo es cultural, todo lo que hacemos. Sí. Ahora, ¿por dónde van a estar las prioridades del, del, del Ministerio?
2: Bueno, yo creo que ahora que estamos recién llegando, la, la, las primeras prioridades son poder entender y darle curso al trabajo que se ha estado realizando eh, dentro del Ministerio y por una parte, para mí es súper importante lo que, lo que tú decías, está una parte que tiene que ver con la dimensión de las expresiones artísticas donde están artistas, escultores, los trabajadores de la cultura, eh, que a veces Pareciera ser que el ministerio solo se hablara a sí mismo yo creo que el mayor desafío para mí es que toda esa manifestación artística se abra a la ciudadanía y logre dialogar con el ejercicio de los derechos culturales. Entonces, como decíamos antes en otra conversación, efectivamente la cultura es todo. Entonces es importante que todas las personas se sientan convocadas en este ministerio.
1: Pero hay una cuestión que siempre es importante, a veces dice, el consumo cultural. Yo voy a ver obras de, de arte, a veces muy buenas, eh, voy a ver orquestas, voy a consumir mucha cultura, y eso es bueno. Pero también es bueno a generar uno mismo la cultura donde estamos, está lleno de cultura.
2: Absolutamente, eso es. O sea, cuando hablamos de yo en la dimensión como espectador, espectadora, como audiencia, lo que yo estoy haciendo es nutriéndome. Pero luego, cuando yo tengo la posibilidad de ejercer prácticas artísticas, también estoy generando un nuevo producto cultural. Desde yo como persona, no necesariamente porque me vaya a dedicar a ser un actor, una actriz, o quizás sí se si generen compañías de teatro locales. Eh, pero hay una sinergia entre, el, tú lo ponías en el plano del consumo cultural, pero yo lo, a mí me gusta verlo desde la dimensión de audiencia, eh, pero luego cómo también las personas formamos parte de ese ámbito y ejercemos la práctica artística también.
1: Una práctica artística, yo creo que siempre es bueno, lo que a uno le llega es poder vaciar, ¿cómo? No podemos ser con el mar muerto, que puramente no llegue nomás, tenemos que... Nos vamos a ir poniendo muy salados, hay que dejar que, que fluya también.
2: Sí, y bueno, yo creo, y quizás eh, es algo lo que tenemos que ver, que efectivamente ese concepto de llevar cultura eh, es precioso, llevar distintas expresiones, manifestaciones, pero yo creo que cada región, cada comuna, tiene su valor patrimonial tradicional y cultural y eso también es algo que tenemos que volver a, a mostrar a mostrar
1: Y otra cosa interesante, todo nuestro patrimonio cultural alguien tiene que custodiarlo, cuidarlo, mantenerlo para que se preserve a las nuevas generaciones también
2: Sí, sin duda, eh, no solo lo patrimonial, yo creo que en general las manifestaciones artísticas eh, son eh, una forma de sembrar legado eh, y reflexión
1: esta zona es Margot Loyola, los hermanos Campos. Bueno, tenemos eh, a Pablo Neruda por acá. Hay un
2: Pablo grabado, que tenía la, la duda de la iglesia que está en, en la plaza, uh -huh. eh, que adentro hay unas obras de Claudio de Girolamo. ¿no?
1: Sí, claro, por cierto, todo todo lo que está eh, atrás, al fondo, tienes sí, que ir a, a verlo ahí. Sí, <risa> sí, sí, sí,
2: cuando yo estuve aquí actuando en Linares, pasé por ahí, lo vi y lo recordaba perfecto por eso.
1: Bueno, hasta ahí estábamos conversando, bueno, seguimos conversando, pero con la ministra de la Cultura, las Artes y los Patrimonios, eh, Carolina Arredondo. Temas eh, variados, pero el más importante que ella venía, por lo menos, era ver el museo y cómo activar de nuevo, cómo sacar recursos para ir eh, ayuda y rescatar el patrimonio del Museo de Arte y Artesanía de Linares.
2: El 85% de las mujeres en Chile ha sufrido acoso. Por eso estamos la familia Miranda, que siempre estamos ojo con el acoso en el transporte público. Para prevenir estas conductas y hacer que las micros, colectivos, parcasas y trenes sean lugares más amables y seguros.
4: Si tú también te tomas un segundo para mirar que todo esté bien, eres un Miranda. Únete a nuestra gran familia en familiamiranda.cl para que todo Chile esté ojo con el acoso en el transporte público.
2: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Agenda informativa de las 9 de la mañana con 20 minutos. El presidente Boris hizo algunos anuncios bien interesantes que han ido bajando también a través de los ministros, de los subsecretarios. De... Me interesa también conocer la opinión y vamos a seguirlo haciendo de los secretarios ministeriales aquí en la, en la región del Maule. Pero escuchemos directamente, por lo menos una parte de lo que dijo el presidente boris y que vamos a irlo aterrizando después aquí en nuestra región.
5: También han sido afectadas y golpeadas las pymes, que son el motor de nuestro país. Y sabemos que son millones de trabajadores, muchas veces empresas familiares, que le dan vida día a día y por ello he instruido distintas medidas para aliviar parte de las dificultades que están enfrentando. Dentro de estas medidas se encuentran, voy a nombrar solamente algunas de ellas, después los subsecretarios las van a detallar y durante los próximos días se estarán explicando en detalle y llegando la información a todos los que no lo necesiten. La postergación del pago de cuotas de créditos sin interés, la condonación de multas e intereses y facilidades de impuestos impagos la ampliación del periodo para declarar el IVA F-29 y otros impuestos mensuales del F-50, la retasación de los, bienes raíces de, de los bienes raíces en las regiones afectadas, la postergación del pago de primera y segunda cuota del impuesto territorial de zonas afectadas, la suspensión del cobro automático a contribuyentes a zonas declaradas en estado de excepción sancionadas por infracciones tributarias específicas, exención de plazo para que contribuyentes con procesos de cobros avanzados puedan regularizar su situación exención de impuestos aduaneros que permitan agilizar procesos de internación de productos, entre otras medidas. Además, vamos a sostener, y acá vamos a apelar, como gobierno, porque no tenemos necesariamente todas las facultades, pero a las empresas privadas que también pongan de su parte, en particular a las empresas eléctricas, a las empresas de generación de energía, que sean, que comprendan tal como lo hicieron durante el COVID, eh, con muchas familias chilenas que comprendan la situación en la que se encuentran muchas familias en la región del Maule, Ñuble, O'Higgins, algunas en los sectores rurales de la metropolitana, y ojalá puedan también realizar acciones que vayan en apoyo de esas familias.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras del presidente que nos estaba señalando eh, algunos, algunas prioridades, el trabajo del, con las pymes especialmente, y que aquí hay harta, se que queríamos eh, señalar. Bueno, ya en un ambiente más eh, relajado, los equipos de, de vecinos colinares han logrado acceder eh, a lugares damnificados por las lluvias. Por ejemplo, el Longaví, vecinos del sector La Puntilla, eh, relataron sus testimonios de cómo vivieron esta catástrofe. Se estima que en Longaví hay cerca de mil personas o más que se vieron damnificadas por las lluvias. La Puntilla es uno de los sectores más afectados por el sistema frontal. Eh, los expertos y la experiencia del, del tiempo también eh, nos dicen de algunas cosas. Escuchemos a David González, vecino del Callejón La Isla.
3: Bueno, nos preparamos sabiendo que venía este de, frente de mal tiempo, pero sin embargo, eh, lo que se pudo hacer eh, eh, no sirvió de nada. Mientras eh, no se arreglen lo que es para acá para arriba las compuertas y los brazos del río, definitivamente siempre nos va a pasar eh, sucediendo lo mismo. ¿Ustedes tuvieron que evacuar? Eh, yo principalmente me quedé en, en Linares. Antes que viniera el, este Frente de Mal Tiempo me quedé en Linares. Pero acá al frente mi hermano tuvo que evacuar por segunda vez. Por segunda vez tuvo que evacuar él. ¿Qué esperarían ustedes ahora? ¿Mayor refuerzo en el camino? ¿Quizás más enrocado? ¿Qué les gustaría pedir? Eh, Yo creo que sí. Como bien dice, enrocado a, a la orilla de lo que es el, el río. Y prácticamente arreglar lo que son las partes de las compuertas porque realmente no es que se salga el río a la altura que nosotros lo tenemos acá atrás, a la espalda, sino que es donde están las compuertas se rebalsa siempre. A lo mejor han hecho trabajo, pero no han sido ejecutados como corresponde.
1: Bueno, ahora hay que estar a la espera de que bajen las aguas acumuladas, bajen su nivel y también así volver... Eh, de a poco a la normalidad, la normalidad no vuelve en un instante, hay que esperar que las aguas bajen, que sigan ocurriendo, lo hemos visto incluso aquí en de calle que se inundaron y que hay que esperar que y pase un poco el tiempo. Ayer también hubo una, un accidente, bueno, de los cuales siempre hay varios, estamos haciendo permanentes llamados para evitar accidentes, llegar a los cruces con cuidado, tener presente que en estos días de, de lluvia la calzada está más eh, resbaladiza, tener en cuenta también que los peatones están mirando menos porque está lloviendo eh, ...o cuidándose de que los estiren agua... ...las plumillas a veces no están funcionando mucho... ...y tampoco se ve desde dentro de los vehículos... o sea ...hay un montón de detalles... ...la visibilidad es menor... ...así que por lo tanto hay que tener más cuidados... ...ayer hubo otro accidente en el camino... ...a Palmilla... ...entonces queremos dar cuenta de eso... ...de, de la velocidad... ...porque a veces no son tan grandes... ...pero van causando heridos, van causando daños... ...van causando inconvenientes... ...a las familias... ...y ahora cuando estamos con, tan restringidos... que ...que las papas se llevan todo el presupuesto... ...entonces al final... Eh, ...hay que cuidar los pesos y los accidentes... ...además de varias cosas... ...tienen costos económicos... ...escuchemos de este accidente... Eh, ...Cristian Semulvia... ...que es capitán de la primera compañía de bomberos... ...nos relata...
5: ...polison frontal de dos vehículos menores... ...con lo cual tenemos una persona lesionada leve... Eh, ...la cual fue inmovilizada... ...y fue trasladada personal personal de Samo... ...¿esto eh, habría sido alta energía de capitán? ...no, sería una... ...a mediana energía... No se, no se ven tantos daños los vehículos, lo que nos no dice que no fue una, una energía
3: considerable. ¿Cómo fue el desplazamiento por la zona urbana? Porque esto ocurre además en un horario de alto flujo vehicular.
5: Exactamente, obviamente la salida de Linares a esta hora es, es compleja, pero la gente poco a poco eh, está entendiendo que de darle el paso a los vehículos de emergencia.
1: Bueno, como la salida de Linares es compleja, casi todas las salidas de las ciudades son complejas, entonces hay que dedicarle bastante más atención cuando uno va manejando para evitar este tipo de inconvenientes. Estamos en un día frío, ¿eh? partimos con menos uno en la mañana, o sea, un grado bajo cero, y vamos a tener eh, hartas eh, complicaciones el próximo día porque está frío. Ahora tenemos 5 grados de temperatura, la humedad está en 75%, el viento está en 8 kilómetros por hora. Vamos a llegar ahí por los 14 grados, según el pronóstico de que dan las, los distintos modelos. ¿sá? El viento está en 8, dijimos, y la presión está en 1025 milibares. Veamos si se ven lluvias, hoy día no, mañana tampoco, el domingo tampoco. O sea, este fin de semana lo vamos a tener... Un poco helado, porque partimos en el menos uno, según la dirección meteorológica de Chile, llegamos a 14, mañana se va entre los 2 y los 15, y el domingo entre los 8 y los 18. Pero nos volvería una lluviecita por ahí por el día lunes de la próxima semana, pero va a ser chiquitita, son, vienen como 5 milímetros solamente. Bueno, eh, también le contamos que ayer fue sepultado don Pedro Ibáñez, ya descansa en paz, era sargento también, de, así que recibió algunas, eh, algunas salvas ahí, o toques, algunos homenajes, digamos, en la parte final. Pero fue un tema que nos angustió como ciudad durante de dos meses, no solamente a los familiares, sino que también la comunidad, del sector, todos decíamos, ojalá que lo... Encuentren luego porque así por lo menos cerramos ese ciclo que a los dolores más habituales pero cuando alguien no está siempre funciona ese ese problema así que por lo menos ya apareció y está sepultado le pedimos a gente informativa primer bloque de la mañana de la radio en manténgase en sintonía porque tenemos una mañana bien activa y especial. Para usted, en cualquier momento, la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.